0: It Stop CBN com Ricardo Barbosa. Vamos falar dos mitos e das verdades sobre o consumo de combustível dos carros. Por exemplo, deixar o carro, carro na banguela economiza combustível ou não, Ricardo?
1: <risos> é verdade, isso é algo que as pessoas sempre perguntam, ah, tô descendo a serra, Quero deixar meu carro na banquela e tal, economiza não? Não economiza. Jogar o carro na banquela, Patrícia... Precisa ser nem na serra não, pode ser na terceira ponte decida. mesmo. Oi?
0: Precisa nem ser na serra não, pode ser na terceira ponte mesmo. Ah,
1: sim, na terceira ponte, pode ser também, mas não economiza. Ao contrário do que muitos pensam, é de economizar o combustível, isso não é verdade, né? Porque você também, quando está engrenado, você ajuda também é, a economizar o freio, né? o sistema de freio como um todo. É claro que você tendo uma ladeira muito íngreme, você colocar ele em primeiro ou em segunda, descer, você está segurando o motor. Então, às vezes, vale a pena, né? Quando ela é muito íngreme, mais um pedaço pequeno. Então, essa coisa de colocar o carro na banguela e vir soltando o carro, ou então, isso é, não é bom e não economiza. E outro detalhe, tem pessoas, acredite se você quiser, ele, além de colocar na banguela, ele desliga o motor. E aí, você sabe o que acontece, Patrícia?
0: Como assim, desliga o, o carro?
1: perde o freio. Aí a pessoa vai tocando ali e tal, principalmente aqueles carros antigamente, quando a direção não era uma direção hidráulica, a pessoa não sentia, era tudo mecânica. As pessoas que ainda existiam esses carros mais antigos, um ligava a chave. E aí, ele não sentia que o volante ficava duro. Quando ele botava o pé no freio, não tinha freio. Hum. Aconteceu alguns acidentes já por conta disso. Então, não é interessante você colocar em longas descidas é, o freio, é, botar o carro na bambuena.
0: Gente, mas como desliga o carro assim com o um carro em movimento?
1: É, ele desliga e volta a chave, no segundo ponto, que a chave tem dois estágios. Uhum. Aí o volante continua, continua né, funcionando, ele não trava. Então, já aconteceu alguns acidentes, pessoas distraídas, e aí quando mete o pé no freio, cadê o freio? Não tem freio, porque o hidrováculo não está funcionando o sistema de ar ali todo está parado e automaticamente o freio fica duro. Então, isso é muito perigoso. Não hum. deve ser feito esse tipo de coisa. E é também é, essa economia que se dizem que vale a pena, ela não é verdadeira.
0: Bom, manter o tanque na reserva.
1: Bom, isso aí realmente tem pessoas que às vezes está levando... é sempre pergunta, né? Ah, meu carro, eu mantenho ele cheio. Ou então, a pessoas às vezes... Aí eu quero falar uma coisinha, carrega no carro todo o material de pesca, todas as cadeiras de praia, e fica carregando tudo isso, e mais o tanque cheio. Então, com essas coisas que ele carrega no, no, no porta-mala, porque ele não tem lugar de botar no seu apartamento, com mais o tanque cheio, ele morando na cidade, isso realmente aumenta o consumo. Então, o que, que acontece? É interessante que ele, por sua vez, já que ele, tá, que ele mora na cidade e tudo mais, não leve tanto peso no carro, então não precisa encher o tanque, ele pode colocar aí o tanque e trabalhar sempre com o meio tanque, né? Uhum. Então não precisa andar com ele na reserva também, que beneficia a bomba de combustível, que está imersa lá no tanque, ela acaba respirando o ar e não combustível e acaba queimando. Então, isso é, tem esse detalhe, se a pessoa carregar muito peso... Aquelas coisas que as pessoas costumam carregar, cadeira de praia, vara de pescar, aquelas coisas todas, churrasqueira, acaba deixando dentro do carro, isso aumenta o consumo com mais o tanque cheio.
0: Bom, estamos no verão, calor danado e o ar-condicionado do carro sempre ligado. ar-condicionado aumenta o consumo ou dá para economizar nisso também?
1: Depende. Opa. Por exemplo, se você estiver numa estrada, fazendo uma viagem, os vidros abertos e o, o ar-condicionado desligado aumenta o consumo. Porque você tem ali uma barreira entrando o ar o tempo todo, forçando o carro, né? E então não é interessante. É interessante que você feche os vidros, ligue o ar numa estrada, o seu consumo vai ser melhor. Agora, você está parado já no trânsito, você já está com dificuldade, então aquela coisa toda, ele aumenta o consumo, sim. É claro que esses carros hoje em dia, mas não é muito, hoje em dia existe essa nova tecnologia. O carro em determinadas velocidades, ele não aumenta o consumo porque já tem feito um estudo, o um sistema de correias, todo o sistema ali de força utilizado na polia é, na, do compressor do ar-condicionado, ele faz com que o carro não, não, não consuma tanto. Mas uhum. em baixas velocidades, ele consome um pouco mais.
0: Alinhamento das rodas interfere no consumo de combustível?
1: Com certeza. Opa. Não só o, o alinhamento, Patrícia, como também o pneu vazio. O pneu vazio, ele, ele costuma, é, é, os estudos mostram que em torno de 20%, ele aumenta o consumo. Porque o pneu está murcho, ele vai ter um maior campo de inércia ali, ele vai carregar mais peso, ele não, então ele vai, vai ficar mais pesado para se locomover. Com isso, há um esforço maior no motor, com consequentemente, um consumo maior de combustível. Então, pneus calibrados, suspensão a ferida, está ah, puxando a direção, claro, vai sofrer mais dificuldade para o carro poder trabalhar. Ele vai estar tá sendo forçado ali. Então, vai comer pneu também. Fora isso, que é um gasto muito grande, os pneus hoje estão muito caros. Então, é necessário ter o pneu, a suspensão sempre alinhada e o pneu sempre calibrado para que você possa é, gastar menos, com, menos combustível.
0: É, essa é minha próxima pergunta. Esse pneu descalibrado também aumenta o consumo?
1: Aumenta. Aumenta uhum. em torno de 20%. Como um pneu também muito cheio, ele consome o pneu. Então, ele incha demais e então ele consome o meio do pneu. Então, você tem que utilizar a calibragem correta. Mas como é que eu vejo? Ou no manual do proprietário, ou em uma plaquetinha, geralmente uma plaquetinha que fica no tanque de combustível, ou na porta do motorista, logo que você sai, tem uma coluna, ali tem uma etiqueta marcando quanto, quanto você tem que botar é, de ar nos pneus.
0: Bom, é verdade que quando você está com porta-malas carregado, você pode calibrar um pouquinho mais os pneus de trás?
1: Pode. Inclusive, já vem dicas dizendo, é, no próprio manual e também nas etiquetas, estão lá É com duas pessoas e com cinco pessoas carga cheia. Aí você calibra um pouco mais. Se eu não me engano, são duas, três libras a mais, dependendo do carro. Aí você, porque também hoje nós temos vários SUVs que têm pneus maiores e tal, então ele tem a quilometragem toda específica para isso também. Então, uhum. é, vale a pena conferir para botar uma calibragem correta no pneu do seu carro.
0: Bom, vamos lá. É aquele pessoal que é nervoso para dirigir, dirige, é, freia bruscamente, dirige rápido, para. E tem aquele pessoal que dirige mais tranquilinho, na suavidade, mantendo a velocidade, <risos> sem freadas bruscas. A forma de dirigir também afeta no consumo?
1: Sem dúvida alguma. Dirigir com suavidade interfere e muito. A pessoa mais cautelosa, observando lá o sinal que está fechando lá na frente, utilizando o freio motor, utilizando as marchas necessárias, que isso a gente chama de freio motor, ele vai passando as marchas normalmente, o carro vai, por sua vez, economizando mais. Então, isso também é necessário. Agora, chega lá perto do sinal, mete o no freio, perdeu toda aquela inércia, aquela coisa que o carro vai deslizando. Então, a pessoa que anda, dirige com mais suavidade... Com certeza, o consumo de combustível no final do mês é, é bem diferente. Uma pessoa que, que dirige de maneira mais suave, mais cautelosa, para outra que, que já sai arrancando, já sai puxando um pouco mais. E às vezes, Patrícia, a pessoa nem se percebe. É o estilo que ela acabou acostumando com aquilo e, e acaba dirigindo daquele, daquele modelo. Então, também tem que observar esse detalhe.
0: Uhum. O Augusto está aqui com a gente perguntando o seguinte, Ricardo. Se colocar na banguela, o giro do motor cai. Não seria a mesma coisa se o carro tivesse parado com o motor ligado? O consumo não seria o mesmo?
1: É, olha só, é, o problema não é esse. Que, na realidade, quando você utiliza dessa forma, está tudo funcionando ali. O seu carro está agindo, é, ele está jogando combustível por sua vez, toda a parte de, da mecânica das caixas do diferencial está tudo funcionando. O carro parado, por sua vez, ele tá todo parado. Então, você, tá, você tem uma, uma, um combustível que é jogado na câmara de combustão ali, que é um pouco menor. Né? Agora, quando você está com um o carro funcionando, tem o peso dele também, tem a inércia, tem o vento, tem toda uma, uma conta que ela é feita, além da segurança, que você precisa ter esse carro engrenado e numa condição... É, principalmente carros que você tem que tomar cuidado, não vale a pena, carros hidramáticos, carros Automáticos, esse você não deve mesmo andar com esse carro na Banguela nem por brincadeira, né? Mais um carro de é, é, uma, uma marcha é, mecânica, isso é manual, esse você utiliza também e correndo esse tipo de risco, mas não vale a pena uhum. tecnicamente. Os estudos mostram que não é econômico, não, 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 não traz economia.
0: Seu Charal, o Ricardo está aqui perguntando o seguinte. Eu tenho um carro que eu só tiro ele da garagem no final de semana. Quanto eu posso deixar de combustível nele?
1: O ideal é que você deixe pelo menos um quarto. O que que acontece? Hoje as bombas de combustível, que estão, claro, tem, já tem um tempo, elas estão eh, submersas no tanque, lá dentro do tanque. E é necessário que elas fiquem totalmente submersas. Então, com um quarto, você consegue tê-la totalmente submersa agindo e funcionando de forma correta. Agora, quando você tem um carro mais na reserva, com o movimento do carro, muitas vezes ele acaba puxando o ar e não é, sugando ar e não sugando combustível. Isso não é bom e isso que acaba danificando a, a bomba. Então vale a pena você ter no mínimo um quarto de combustível, já que você roda só o final de semana.
0: Roberto está aqui perguntando, vou fazer uma viagem longa. Vale a pena, então, encher o tanque antes de sair ou fazer várias paradas colocando sempre meio tanque?
1: Não, vale a pena. Aí a questão de segurança, parar nos postos, aquela coisa toda, você correr o risco de ir em algum, algum posto de estrada, não que tenha algum problema, claro, mas é, a, o combustível não, não, não ser, assim, tão limpo... Então vale a pena parar também aquelas paradas que você acaba tendo que parar várias vezes. A economia, é, eu falo isso em relação à cidade. Na cidade, em cima do, 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 do assunto que nós estávamos falando, é quando a pessoa tem muitos equipamentos que ele deixa o dia a dia no porta-mala. Né? Aquele peso que ele carrega todos os dias ele está carregando aquilo ali e está na cidade. Então bota só meio tanque. Mas não viagem não. Enche o tanque e boa viagem.
0: Vai tranquilo, não? Tá parando, né? não. Vai tranquilo. É, o... Cadê o nome dele? Perdi o nome dele aqui. Deixa eu achar aqui o ouvinte de novo. É o Zé Roberto, é o Zé, Zé Roberto. Roberto. ele está perguntando sobre essa questão da banguela, porque ele fez banguela durante muito tempo na vida dele, ele tinha a impressão certa de que ele economizava combustível. Ele fala, tem certeza, Ricardo? Zé
1: Roberto, <risos> eu tenho que confessar para você, eu também fiz, Zé Roberto. <risos> Zé Roberto, eu também fiz enquanto jovem, eu contava meu carro na banguela, era aquele carro de... De, de mecânica, aquela mecânica mais antiga e, e, e a caixa manual, eu só não virava a chave, tá? Porque, mas isso acontece, mas né, é uma economia, não, não tem economia nesse sentido, né? a gente pensa que economiza, mas é basicamente a mesma coisa que ele está descendo, fora que você também está colocando na quarta ou na quinta, o consumo ele é pequeno, mas ele te dá Além do consumo, que fica basicamente a mesma coisa, ou não economiza tanto, você tem a segurança, que é muito importante, onde você precisa frear, você precisa utilizar uma, rapidamente uma marcha para outra, por algum motivo, você está tudo ali na, nas suas mãos. É, o Luiz, Carlos,
0: tá e, é, o Luiz Carlos até está falando isso, Olha, sem contar que na banguela, o câmbio não tem lubrificação, ele disse que já viu isso na prática.
1: Também, uhum. principalmente carro hidramático então é importante tê-lo sempre... O ca... isso, é, isso é um... Isso é um uma, uma, é... Todos os estudos eles falam muito sobre isso. Né? As pessoas sempre defendem muitas coisas. Se você tem uma estrada... É claro, falta dizer, você tem uma ladeira muito íngreme. Você está perdendo até, vamos dizer assim, ah, poxa, eu tenho uma ladeira íngreme, mas não é tão hum. longa. Então eu vou, vou deixar na mangueira. É perigoso? É perigoso. Vai economizar? O quê? Muito pouco. Mas tem a sua segurança. Então... Estou sempre falando da segurança, porque, uhum. porque tem ouvintes que podem é, desligar a chave. Isso é gravíssimo, ele perde o freio do motor, ele, o sistema de freio não funciona. Então, a banguela não é recomendável em nenhum momento.
0: O Para a gente encerrar, Ricardo, o Vanderson está aqui, vou viajar. Coloca aditivado ou comum?
1: Aditivada. Sempre aditivada, principalmente que vai lubrificar o motor como um todo. Se você puder estar tá utilizando tem postos hoje, Wanderson que tem combustível pelo mesmo preço, a aditivada é comum. A aditivada ela já vai sempre limpando o teu motor, vai mantendo o teu motor mais limpo internamente e isso vai ajudando toda a câmara de combustão, toda a parte do, 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 dos filtros. Ele, uhum. ele, ele, ele funciona como um aditivo, um líquido, uma limpeza que ele faz internamente do motor. Vale a pena.
0: Ricardo, obrigada mais uma vez, viu?
1: Obrigado a vocês e obrigado pelos ouvintes aí que nos ajudam a fazer um programa maravilhoso. Até,
0: Até segunda. Até semana que vem, então. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.